0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali... ...waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Merlijn Geurts in gesprek met Donny Ronny... ...voorheen bekend als Stefano Keizer. Vanaf zijn eerste voorstelling is Merlijn gefascineerd door het werk van Stefano. Ze vindt hem ongelooflijk goed en ongelooflijk irritant... Donny Ronny is het alter ego van cabaretier en kleinkunstenaar Gover Julius Samuel Meid. Zijn vorige alter ego, Stefano Keizer, won in 2016 de Wim Sonneveldprijs op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Al jaren spot hij met de theaterregels en zichzelf. In zijn drieluik Erg Heel, Sorry Baby en Hans Steeuwen. Een gesprek over identiteit, kunstenaarschap en de relatie die je als maker hebt met je publiek. Hoe ver gaat de bezoeker met je mee? Hoe krijg je dat voor elkaar? En is dat soms ook niet angstaanjagend?
1: Ook voor de mensen die thuis meekijken of meeluisteren, welkom. Ik ben Marlijn uh, Geurt, ik werk hier als programmamaker en ik heb uh, Donnie Ronnie uitgenodigd. Uh, die jullie waarschijnlijk kennen onder de naam Stefano. Ik dacht, uh, als ik Donnie tegen jou zeg, denk je dan al, dat ben ik.
2: Nee, ik ben er echt nog heel erg aan aan het wennen, aan de Donny Ron. Ik heb er ook al behoorlijk veel spijt van. Maar ja, het is zo'n trein die dan gaat rijden en dan... Het is echt wel even schrik. Ik heb dat sowieso de laatste paar jaar heel erg, dat die gewaarwording dat mensen veel veel makkelijker geneigd zijn om met me mee te gaan dan ik eigenlijk verwacht en ook zou willen. Dus... uh... Uh, ja, uh, ik heb mijn manager gezegd van ja, je moet eventjes alles dat ik al voor de Donnie-Ronnie tijd had afgesproken om te gaan doen, even langsbellen en tegen iedereen zeg jij ja, hij heet nu wel Donnie-Ronnie. Ja, wij hè? hebben ook een belletje gehad van uh,
1: het, moet, het moet Donnie worden. Maar toen jij mij net uh, appte dat je iets te laat was, toen uh, stond er uh, ik ben iets later... Groetjes, Gover, donny Slash Stefano, ja. dus toen dacht ik Hij is er nog niet helemaal aan
2: gewend <tie> Nou, dat, dat gaat zo blijven, want ik heb de afgelopen Zeven jaar als Stefano Keizers Onder elk mailtje gezet Gover, Meid, en dan tussen haakjes Artiesten namens Stefano Keizers Of Stefano Keizers, maar mijn echte naam is Gover Meid, En daar is nu nog een soort laag bijgekomen Dus nu moet ik altijd zeggen, oké, okay, groetjes Donny, Ronnie de artiestennaam van Gove Meid. Je kent me waarschijnlijk als Stefano. Ingewikkeld
1: oh, heb je ja, het zelf ja. gemaakt. Um, ja, verschrikkelijk.
2: Ik... En het is ook. Nee, ja, ik wilde er wel nog veel, veel langer op doorgaan. Ja. Nee, nee maar... dat, mag, dat mag.
1: Dat was ik ook zeker van plan. Nee, maar... Maar...
2: Ja, het is. Um, ik, heb dan nu, ik zat al een keertje in een RTL talkshow. Toen kwam mm-hmm. er dus ook zo'n titelblad voorbij. En vanavond in de uitzending: Donny Ronnie. En dan een foto van mezelf. En ik moet er dan heel erg om lachen. Maar. Ja, ik kan me gewoon niet voornemen dat, dat mensen dit gaan pikken. En tegelijkertijd denk ik dat binnen twee jaar niemand meer weet dat ik ooit Stefano heb geheten. Dan heet ik gewoon Donnie Ronnie. Oh, het is, gaat nu al mis.
1: Nee, uh, ik dacht, ik zeg heel even iets over wat je allemaal gedaan hebt en wie je bent. Want ik denk dat veel mensen jou als cabaretier kennen of van de, ja, de televisie. Ik zou dat um, ook
2: wel een keer willen weten eigenlijk. Ja. <laughs> uh,
1: Afgestudeerd aan de Rietveld Academie. Vier jaar lang frontzanger geweest van de band Wooden Constructions. In 2015 werd je Stefano. Uh, daar heb je toen de Wim Zonneveldprijs prijs mee gewonnen. Toen heb je als Stefano drie, kamer- uh, drie solo voorstellingen gemaakt. Ook nog even tussendoor een boek geschreven. En je was ondertussen in al die televisieprogramma's. Uh, en 11 maart was je allerlaatste show van Hans Deuwe. Uh, en toen heb je eigenlijk definitief afscheid genomen... van het personage Stefano. En toen is het dus Donnie, Ronnie geworden. Ja. ja. En um, ik was benieuwd, want je bent dan Stefano, de ben een tijd. Is er een moment geweest dat je dacht... ja, misschien is hij bijna op zijn eind? Of dat je dacht, het is bijna klaar met Stefano?
2: Het was eerder andersom. Dat het had mij best wel grappig geleken... om de rest van mijn leven vast te zitten aan Stefano. En gelukkig zal dat ook vast wel zo zijn. Maar... Um, ik had... Uh... Ooit, nou, toen ik die Wim Sonneveld prijs had gewonnen, mm-hmm. toen mocht ik opeens bij een boekingskantoor, een impresariaat, mocht ik een contract tekenen. die gingen dan mijn voorstelling verkopen. Toen vroeg ze van ja, wat is dan je plan? en toen had ik gezegd, nou, ik wil wel drie voorstellingen maken. en, en daarna zie ik wel weer even wat ik doe. ze dus hadden gezegd, oh, oké, okay, maar de, okay. dus
1: in één keer drie, dat zeiden ze toen al. van dat moet dan, of, of mocht, je, mocht je er ook vijf doen, mocht je er twee? zij doen?
2: dachten toen waarschijnlijk van, nou, we gaan er eerst gewoon eentje doen in de tryouts. Mm-hmm. dan zien we wel hoe het loopt en um, nou, de try-outs liepen verschrikkelijk. Maar gaandeweg uh, daarna begon het publiek op af te komen... omdat er zoveel mensen boos wegliepen uit de zaal. Dat is het begin van ja. Stefano Keizers geweest. Ik heb een keer bij even jinek aan tafel gezeten en zitten janken. Omdat mijn zaal de hele tijd leeg liep. Vanaf dat moment verkoop ik kaarten. Dat, ja. dat is echt zo. Um, maar goed, uh, daardoor werden die twee andere voorstellingen die ik daarna wilde doen... ook opeens verzilverd door het boekingskantoor. Ik mocht dus inderdaad drie voorstellingen maken. En toen ik de derde voorstelling begon te maken... ging ik denken, waar moet ik het dan over hebben? Nou ja... Wie weet dat ik nog wat uh, publiciteit kan uh, bereiken... door inderdaad een voorstelling te maken... die dan gaat over het einde van dat drieluik. En toen ging ik mondjesmaat een beetje roepen... van misschien ga ik stoppen met Stefano Keizers. En toen werd er zo happig en enthousiast op gereageerd. Toen, toen was het voor heel veel mensen eigenlijk meteen al uh, klaar. Dus toen was ik eigenlijk een soort voetbalcoach... die aan het begin van het seizoen had gezegd... van nou misschien wil ik aan het eind van het jaar wat anders doen... dan het hele jaar lang... Um, ja, word je daarin meegesleept en de hele tijd naar gevraagd ook van heb je er al zin in dat het bijna voorbij is en waarom ga je ermee stoppen ik vind het best wel interessant, wat ik merk is dat Stefano Keijs is nou, ik heb een uh, achterban opgebouwd. Ik heb bijna 100.000 volgers op Instagram... dankzij al die RTL-programma's. Publiek weet me te vinden in de zaal. De naam heeft dus een bekendheid gekregen... er is heel goed op te verkopen. Dus het, het is gewoon zakelijk gezien ongelooflijk dom... om daarmee te stoppen. En dat vind ik er heel erg vet aan... De boeken vindt het ook echt verschrikkelijk. En ik heb dus altijd van die gesprekken dat mensen zegt: van nou ja, wij mogen je dan toch nog wel als, als, als Stefano op de poster zetten. Hè? Ja, want ik denk dat als we Donny Ronnie op de poster zetten, daar kwam jij net ook mee. Van ja, um, als je op de Flyer nu zet, er is een interview met Donny Ronnie in de balie. Dan, dan wil niemand meer komen opeens. Nee. Dat is toch discriminatie. Maar ik denk dat. Um, nou, daarmee te spelen vind ik heel erg interessant. Om dat weer een beetje nerveus te maken. Ja. En te kijken van, ja wat betekent die marketing nou eigenlijk? En, en is het niet inderdaad heel erg gezond voor mij als kunstenaar... om weer even te resetten? Want anders ga ik ja, een voorstelling maken... wetende dat het publiek het toch wel slikt. Het, ja, het verkoopt. Um, dan, dan wordt het een invuuloefening.
1: Ja. Ja, ja, dat snap ik. Maar dat klinkt ook... Ergens een beetje tussendoor dat je denkt, oh jezus, wat ga ik doen? En ik zat ook even na te denken van toen je aan Stefano begon. Dat heb je best vaak in interviews verteld. Dat je toen een beetje in een dieptepunt van je leven zat. Dat je toen dacht, ik moet een naam hebben waarbij ik mezelf helemaal kan laten gaan. En dat mijn familie er geen last van heeft. En toen is Stefano geboren. En nu sta je op een totaal ander punt eigenlijk in je leven. Iedereen herkent jou, kent je onder Stefano. Dan is die stap echt heel anders, toch?
2: Ja, dus dat is er mooi. En dat gaat meteen heel veel betekenen. En Stefano was de naam die ik mezelf gaf. Vervang. Ik dacht, ik, ik heb een naam nodig waardoor mensen gaan geloven uh, dat ik zo heet. Ook dat, want mijn echte naam Govermeid is gewoon een nogal afschrikwekkende naam. Dus als je dat op een poster zet, dan komt er echt niemand. Want dat ja, weet ik is vind dat niet. een mooie naam. Ja. ja, dat is nu heel makkelijk gezegd. Ja. Maar geloof mij, er was <laughs> geen droog brood te verdienen met die naam. Dus heb ik een naam uh, bedacht die wat toegankelijker was. Die ook in mijn ogen bij mij past. Want ik dacht, ik wil ook echt dat mensen. Um, gaan geloven dat ik zo heet. Uh, ja. Ik wilde gewoon mezelf weer helemaal opnieuw uitvinden. Hé, hey, welkom. Dus de directeur van de Bali.
1: Ja, komt ook Als, naar uh, jou uh, kijken. Ja. ja,
2: ook een depressieve man, geloof ik. <lacht> zo, ze daarom, zo kennen we elkaar een beetje. Maar. Donnie Ronnie is heel anders. He. Dit is een naam die vind ik totaal niet bij mezelf passen. Ik schaam mezelf er ook heel erg voor om mezelf Donny Ronnie te noemen. Ik vind het ook een naam die. Het is zo kinderachtig. Het is ja, zo beschamend om aan iemand te moeten zeggen. Nee, ik wil nu echt dat je me Donnie Ronnie. Stel je eens voor dat ik bij op 1. En dan, dan moet Charles Groenhuizen dus wat tevoren zeggen. En, en Donny Ronnie. Uh, ja. Wat uh, is eigenlijk jouw mening over uh, het klimaat? Zoiets, ja. Maar. maar,
1: maar. Vind je dan interessant om als Donny Ronnie op tv te komen? Nee, of z- wil niet. je eigenlijk denken, dan, dan pas ik dus niet meer op tv?
2: Nou, met die je, naam? Nee, juist ik, niet wel. Bij, ik, ik vind het een heel erg televisieachtige naam. Ja, ja, bijna iedereen op televisie tegenwoordig Donny of Ronnie. Dus als je dat dan samenvoegt, dan kun je bijna niet meer de mist ingaan, vind ik. Ja. Dus ik heb wel een naam gekozen waarvan ik dacht, nou ik wil. Laten zien wat ik heb geleerd van wat het Nederlandse publiek wil. Dus in, in een hele simpele naam. Alles wat maar uh, op televisie gewenst is, samenvatten. Ja. Dat, ja, het is dus ook.
1: Maar pas je dan ook. Uh, want Stefano is, na een tijdje was dat zo vergroeid met jou. dat je soms uh, zijn interviews van ik weet zelf ook niet meer precies meer wat ik ben. Ja. En Donnie Ronnie is een hele, is een hele ja, andere vibe. Ja. Ben je dan ook uh, je talent aan aanpassen? Of uh, hoe je mailtje stuurt als je dan zegt: Donnie Ronnie?
2: Uh, nou, dat niet. Maar ik ben dus wel inderdaad... Uh, ja, ik ben wel erg aan het zoeken naar in hoeverre ik dat soort dingen nou um, inderdaad zo ga doorvoeren. Want het kan ook heel snel geforceerd worden of ja. zoiets. Um, dus ik, ik vind het eigenlijk ook het grappigst dat er uiteindelijk helemaal niets verandert. En toch dat ik wel denk dat er door een nieuwe naam weer een nieuwe laag in dingen komt. En Tony Ronnie is ook wel echt een naam voor de jongeren die mm-hmm. vinden dat ook heel leuk om heel vaak te zeggen Donny Ronnie, Donnie Ronnie, Donnie Ronnie dat vind ik wel goed aan de naam het, ja. het, het is een naam die, die leuk is om uit te spreken voor anderen
1: ja, maar is dat dan ook publiek wat je uh, wil bereiken, die jongeren ja, want je hebt natuurlijk, natuurlijk op de televisie zit je allemaal jullie al... zijn
2: over een paar jaar al dood maar, maar de jongeren, <lacht> ja, daar kan ik nog een tijdje op teren ja. Uh, dus ik, ik ben gewoon altijd nieuwsgierig. wat gebeurt er als ik een muntje in de machine gooi? Wat gaat de machine dan doen? Deze naam gaat me zeker weer nieuwe dingen brengen.
1: Maar dat is. Uh, uh, dus je be- bedenkt dat en dan komt het een beetje op je pad. Dat, zo zeg je het een
2: beetje. Zo, ja, zo is dat me hiervoor overkomen. Dus ik ga er dan gemakzuchtig vanuit dat dat nu ook zo gaat. Maar als het helemaal misloopt, of als gewoon mensen echt op een moment niet meer tegen kunnen... of het te kinderachtig gaan vinden... dan dan heb ik er ook iets van geleerd. Maar dan ga je misschien weer terug? Nee, ik ga niet meer terug naar Stefano Keizers. En tegelijkertijd kom ik er ook nooit meer vanaf. Ook over twintig jaar zal het gesprek... waarschijnlijk daar nog steeds over gaan. Maar ik... Kijk, dat is... Oh nee, ik weet niet wie onderbreekt nou wie.
1: Ja, dat maakt verder niet uit. Uh. Maar ik, ik, ik zit te denken, je doet alles wat je doet... Dat doe je best wel bewust. Ja. En dan zeg je nu eigenlijk, ja, ik heb gewoon Donny Ronnie gekozen. Klinkt makkelijk. iets met de j- oh, Ik geloof dat eigenlijk dan toch niet helemaal. Niet
2: gewoon, maar wel met het idee van... ja um, Iets dat heel, in een heel kort moment ontstaat als een soort simpele grap... kan als je het heel lang doorvoert opeens weer een enorm diepe lading krijgen. Maar ja dat heb ik met Stefano ook wel letterlijk al zo meegemaakt. Dus Donnie- Wat bedoel je daar Ronnie- precies mee? Stefano Keizers was, ik moest me inschrijven voor het Kleinkersfestival. Ik moest een inschrijfformulier invullen. Ik dacht. Ah, nee, ik heb geen zin om het onder mijn eigen naam te doen, uh, andere naam verzinnen. Uh, daar. Toen heb ik dat op dat formulier geschreven, ge-mailed. Uh, ik kom er nooit meer vanaf. Dus het gebeurt in een heel kort moment. Ja. <coughs> dus ook, ja, als je de diagnose diabetes 1 of zo krijgt, dus ook, op het ene moment heb je het nog niet. Je loopt naar buiten en je zit de rest van je leven vast in diabetes 1.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja.
2: Levensveranderende dingen... gaan heel erg snel en gemakkelijk. Ja. Uh, dat geloof ik wel. Ik zit alleen ook heel erg terug te graven... naar wat ik nou net nog wilde... Uh, vertellen toen, toen... ik mezelf en ook jou onderbrak. En dat weet ik niet meer. Dus kunnen we... terugspoelen? Is dat nee, dat kan nog niet. Nee. Oké, okay. dan komt dat straks. Ja.
1: Maar je hebt het ook over marketing. Je bent uh, ander publiek... aan het zoeken... Um, als ik zeg dat eigenlijk al jouw werk gaat over... Uh, de spanning of de relatie met het publiek. Zeg ik dat dan goed?
2: Uh, ja, maar nou kijk... Uh, ik... Ik vind het heel erg interessant om ook het publiek mee te nemen in wat ik precies meemaak. Dus daarin heb ik m- misschien een, een hechtere relatie. Dus ook hoe er naar mij wordt gekeken in de mediawereld of, of hoe ik word aangesproken. Dat zijn dingen die vanaf het begin dat ik op televisie was altijd heel erg besproken zijn. Dus ja, daardoor... Um, ja, ik hoop dat ik jullie het gevoel geef dat dat ik jou ben... stel dat jij de pech had gehad om in de publiciteit te geraken. Dus je hoeft het niet meer zelf te doen of zoiets. Dat dat scheelt dan. -hmm. Maar uh, het is verbazingwekkend hoe, hoe een naam... een verandering kan teweegbrengen binnen mensen... en hoe vervolgens de controle die ik daarop probeer te hebben... ook weer... Ja, mij meesleurt in nieuwe dingen. Dus ik, ik verzin zo'n naam als Donny Ronnie niet, niet zomaar, maar mm-hmm. het moet spontaan gebeuren, denk ik. En, en dan wil, wil je, je ik... eigenlijk
1: ook niet helemaal weten welk pad het kiest. Want dat vind ja. je wel spannend zeg, eigenlijk. Dat als je denkt van oh, wat doen mensen met die naam? En daar ga ik dan weer op reageren. Dat maakt
2: het leuk, inderdaad. Dat is denk ik het beste aan een relatie met het publiek. Het publiek kan net zoveel bepalen wat nou uiteindelijk de inhoud van het werk wordt als de maken, denk ik. Ja. Um, dat, dat gaat gewoon erg samen. Het zijn gewoon allemaal van die dingen... Ik denk dat dat iets is wat ik net wilde zeggen... dat bij Stefano Keizers moest ik op een moment op Instagram een foto plaatsen. Want ik had een Instagram-account aangemaakt. Toen dacht ik van ja, ik vind het altijd mooi als titels allemaal een hoofdletter hebben. Mm-hmm. Ik vind het heel lelijk, bijvoorbeeld de slimste mens... dat schrijven ze dan met de, met een hoofdletter... en de slimste mens met kleine letters, dat kan ik helemaal niet tegen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat op mijn eigen mm-hmm. Instagram-account ga ik dat goed doen. Toen op een bepaald moment wilde ik op de Instagram-account... ook verhaaltjes gaan zetten. Maar ik dacht, ja, maar de tekst onder die foto is nog steeds de titel van de foto. Dus toen ben ik daarom elk woord altijd met een hoofdletter gaan schrijven. Maar dat werd heel erg vermoeiend. Zowel om te lezen als om te schrijven. Dus nu had ik een nieuw Instagram-account met Donny Ronnie. En toen dacht ik, ja, nu heb ik eindelijk na zeven jaar de kans om dit probleem in mijn leven te gaan tackelen. En ik zit dus nu heel erg te twijfelen wat ik daaraan wat, wat ik moet gaan doen.
1: Ja, want eh, of 400 volgers zag ik.
2: Ja, dat is, ja, dat is het beste groot publiek wat je,
1: wat je achterlaat.
2: Ook zo'n ding. Um, ik, ik zit in die nieuwe serie van Ilse Warring. Ga Daar speel ik een heel klein rolletje in. Dat heet Cast. Het is een ontzettend goede serie. Dus het wordt waarschijnlijk niet bekeken. Het gaat ook over een onderwerp dat alleen maar mensen in de mediawereld interesseert. En daar heb je er nog twintig van. De rest zit allemaal in mm-hmm. Dubai. Dus dat wordt, denk ik, uh, om die reden niet zo'n succes. En ik ben, ja, ik support Ilse heel erg graag. Ik vind het geweldige maker. Dus nou, zij had me de trailer gestuurd met de vraag van, nou, kun je dit ook nog plaatsen? Toen dacht ik, ja, maar wat ga ik nou doen? Want ik ben Donnie Ronnie. Donnie Ronnie heeft maar 400 volgers. in theorie zou ik dus Donnie Ronnie um, die trailer moeten laten plaatsen. Maar als Ilse gaat ziet dat ik een account heb met 100.000 volgers... waar ik weiger haar trailer op te zetten. Ja. Ja, dat is natuurlijk super beledigd.
1: En wat heb je nou gedaan, want ik nog heb nog niet niks. gezien?
2: Nee, dat is sluiteloos. Ik heb allebei mijn social media accounts de afgelopen weken... Ik durf niet meer op Instagram te komen. Ik zit echt even in, dat, in die je moeilijke drempel. in de drempel. tussenfase. ja. ja. Nee, gewoon omdat ik word zo gedwongen om nu allemaal grote keuzes te gaan maken. Als ik, als ik al niet streng hierin ben. Dus als mm-hmm. ik zeg, nou nee oké, okay, de ene keer ben ik Stefan, dan Donnie Ronnie. Dan, dan is het echt van dam. Ik moet nu echt het komende jaar full force tegen iedereen zeggen. Je mag me alleen maar Donnie Ronnie noemen. Kom alleen maar als Donnie Ronnie op de flyers. Dat is de enige manier om dat waarheid te kunnen laten maken. En daar schaam ik me gewoon voor. Omdat de mensen zijn mensen die dan echt geloven dat ik dat zo serieus neem. Ja. Uh, ja. Alleen al in het algemeen die vraag: hoe, hoe zal ik je noemen? Hoe moet ik je noemen? Die, die vraag krijgt verder nooit iemand. Dat, ja, ik nou, dat voel is me aan. daar schuldig over. Ja. Om.
1: En, en als ik dan, want je hebt het nu heel erg over je social media account. Ja. Uh,
2: ja, zo, ja, nee, zo maar, gaat dat, zo ja. gaat dat ja. Maar als je nadenkt
1: nou over Donny Ronnie in het theater. Is dat dan een match voor jou? Of weet je dat nog helemaal niet? Uh,
2: ik denk dat Donnie Ronny is echt wel een schnabbelkoning is. <laughs> ik, nou, ik zou heel graag... Dat wil ik al een tijdje... Met, in bijna alle grote zalen tegenwoordig in de theaters... heb je van die uh, tribute concerten. Dus ik heb in de tour met uh, Hans Theeuwen... Zo heette dat de vorige voorstelling. Tribute to U2. David Bowie. The Rolling Stones. Uh, wat hadden we nou nog meer... Uh, de, de, nog, de Beatles natuurlijk, je hebt de Analogs, en weet ik het. Maar nog vier of vijf andere B-52 tribute, weet ik wat. En dat verkoopt ontzettend goed. Ze komen ontzettend veel bejaarden nog één keer mm-hmm. dat optreden dat ze ooit hebben gezien herleven. Dus ik zou heel graag Tribute to the Dutch Eagles willen doen. Dat lijkt me iets voor Donnie Ronnie. Maar ik ga ook andere dingen in het theater doen. En Um, die heette nu geloof ik um, van de makers van Stefano Keizers want het impresariaat weigerde om uh, alleen Donnie Ronnie in het boekje te zetten ja, dus het
1: is niet zo dat met die, die nieuwe naam die je hebt aangenomen dat je zegt dat theater ligt achter mij
2: dat ga ik niet meer doen ik kan helemaal niks anders. Dus dat is ook een beetje lullig van zo hard van de daken schreeuwen dat ik wil stoppen met het theater. Want dit is het enige wat, wat ik echt te bieden heb. Maar ik ben wel nu echt gestopt met dat one-man cabaret show. Ik kijk, Waarom? dat is nou, dus denk makkelijk nu eens, zeg ik wil gewoon geen Henry van Loon worden. Want, maar, en, en ook is, geen Alstee of zoiets. Nou ja, wat
1: is daar dan niet? Wat, uh, je zegt het een beetje vies van de Nee, nee, wil nee Helemaal niet. Die, ik
2: hou heel erg van Hendrie. Uh,
1: maar wat, wat is daar dan aan? Dat je zegt, ja, dat, zo wil ik niet eindigen. of de, zo wil ik niet.
2: Uh, dan wordt het leven super comfortabel. En dan mm-hmm. ga ik ongelooflijk veel geld verdienen en eigenlijk nooit meer moeite hoeven doen. En nooit meer in stress zitten. Nooit meer uh, ja, boze producenten. Ja, nooit meer publiek dat diep in me teleurgesteld is. Ik weet niet of ik daarmee zou kunnen leven. Ja... Dit klinkt misschien alsof ik het grappig bedoel. Ja, ja, wat je, wie bedenkt dit nou weer om een stoel te hebben waar niet zo'n ding ja. op zit? Maar nou,
1: Hij zit wel lekker.
2: Kijk, uh, dit kan natuurlijk weer niet. En mijn voeten stinken ook verschrikkelijk. Dat, uh, maar ik, zoals je merkt zit ik echt in een impasse als maker. Maar je hebt allemaal mensen laten betalen om dus in een hele krappe ruimte op een stoel te zitten te kijken naar twee mensen die op een stoel ja. zitten en praten. En
1: dat vind je een raar idee.
2: Ik, nou, ik zie gewoon dat de helft het niet kan zien. En mm-hmm. Dat vind ik irritant dan denk ik, ja, hoe durven we hier, hier geld voor te vragen? Want zou dit inderdaad in de oudheid ook al zo zijn geweest? Zouden de Grieken of, of de Assyriërs of zo ook al dus voorstellingen hebben gehad... waarbij mensen dan dus schelpen en kralen en dadels inleverden bij de poort... en dan gingen ze kijken naar twee mensen die gingen praten tegenover elkaar? Of, wanneer is dit genre in het theater ontstaan? Dat is ook op televisie, bijna alle programma's... en mensen die aan tafel zitten en, en praten... Ik begin jullie kwijt te raken, blijkbaar. Maar um, ik, uh, ja, ik zit wel altijd heel erg te schipperen tussen... Ja, hoe kan ik nou iets doen wat, wat ik zelf waardevol vind voor het publiek... en, mm-hmm. en dat tegelijkertijd ook... Um, ja, de, de, Ontregelt
1: de, of iets anders doet of afwijkt.
2: Ik zou juist willen zeggen dat, dat ik jou ook een veilig gevoel wil geven. Maar dat, maar dat is gewoon zo ingewikkeld mm-hmm. in zo'n saaie setting.
1: Ja. En, mm. en als je dan bijvoorbeeld... Ik, je hebt dan heel veel televisieprogramma's meegedaan. En op het begin ben je inderdaad ben je ook eens op een, op een talkstoel gaan staan. Je bent een keer uh, neergevallen. Uh, je hebt uh, aan Maestro meegedaan waar je je gezicht sminkt uh, om op te vallen. Maar de, na een tijd zijn er ook programma's geweest dat ik dacht... ja, nu doe je gewoon mee aan Expeditie Robinson.
2: Ja, dat was eigenlijk een nog veel conceptueler kunstwerk... dan wat ja. uh, of zo. Want...
1: Maar in hoeverre, in ho- hoe kijk je daarnaar als conceptueel kunstwerk? Naar zo, zo'n programma? Want dan doe je toch gewoon ook een beetje aan het spel mee?
2: Ja, dat zit inderdaad heel erg op het randje. Maar ja, is dat niet juist de grenzen ontdekken van kunst? Erachter ja. komen van waar begint of eindigt dat? Want ik doe het nog steeds onder een artiestenaam. Maar... Maar waar zit
1: het randje dan voor jou? Want jij zegt, dat is een beetje een vage grens inderdaad. Van, doe ik mee aan het spel of niet? Uh, en wat doe jij dan waardoor je denkt... Ja, nu speel ik daarmee. Nu is het niet gewoon, ben ik niet gewoon een deelnemer... die aan dat concept van iemand anders meedoet. Maar nu ben ik dat op een bepaalde manier als Stefano Keizers als, als, nee, als voorstelling aan doen.
2: Als ik gezondheid in Expeditie Rommerson deelneem aan het spel... dan ben ik ook echt aan het deelnemen aan het spel. Dus dan ben ik het net zo serieus aan het nemen als de andere ja. kandidaten. Dus dan ben ik op dat moment niet bezig met... oh, laat ik nog een conceptueel kunstwerk maken. Maar ik vind mezelf een veel interessantere kunstenaar geworden doordat ik aan dat soort programma's mee heb gedaan. Dat dat zie ik daar Rozengaarden nog niet zo snel doen of zo. Uh, Laat staan Rembrandt van Rijn. Weet je wel, die draaien uh, hun hun neus daarvoor. Die halen hun neus daarvoor op.
1: En is het dan omdat het nog niet gedaan is? Of leert jou dat ook wat over... jouw relatie als kunstenaar met dat publiek... dat naar die televisieprogramma's
0: kijkt?
2: Zeker. het, Het geeft veel meer diepgang in dingen. Gek genoeg. Dus ze zijn... Andere mensen die mij leren kennen of naar mij gaan kijken. Maar ik kom ook weer andere mensen tegen. Ik kom ook in een ander soort sfeer die heel ver afstaat... van hoe mensen met elkaar omgingen op de kunstacademie. Ik heb heel veel geleerd over hoe, hoe, ja, hoe televisie gemaakt wordt. En hoe erg dat inderdaad ook op zichzelf weer... een heel erg geforceerd kunstwerk is.
1: Ja. En vind je dat publiek ook... Die mensen die je daar ontmoet of die naar, daar naar je kijken. Vind je dat eigenlijk veel interessanter publiek dan al die, die mensen rond een kunstacademie. Of die naar kleinkunst gaan waarvan je denkt, ja die weten wel wat ik doe misschien.
2: Het is veel makkelijker om de mensen die naar Expeditie Rommerson te kijken te shockeren Of te verrassen dan jullie hier in Amsterdam. Dat is echt fascinerend. Als ik een voorstelling maak, dan moet ik eigenlijk een voorstelling maken die dus zowel in Amsterdam leuk gevonden wordt als in uh, het achterland. En uh, dat is bijna niet te doen. Want hier kan het bijna niet extreem genoeg. En daar is vaak inderdaad al opstaan uh, van de stoel... -hmm. iets dat zo choquerend is dat mensen drie maanden aan de beademing moeten. Dus er zit best wel een groot uh, verschil in. En
1: wat is dan voor jou zelf als maker het interessantste... Want voor die eerste moet je misschien veel meer moeite doen. Maar voor die tweede het klinkt bijna alsof je dat spannender publiek vindt Of leuker publiek.
2: Kijk, bij de ene is het de sport om te zorgen dat ik ze kan provoceren. Ook al hebben ze alles al gezien. En bij de andere is het de sport om ze in het theater in te krijgen. Dat, dat zijn allebei spellen die heel leuk zijn om te spelen. Uh, ik denk wel dat ik gaandeweg meer geïnteresseerd ben geraakt in... Um, in het grote publiek ergens in meekrijgen... dan in de kleine elite provoceren. Ja. Omdat ik dat gewoon al heel erg veel heb gedaan.
1: En dan de volgende is dus een tribute uh, in de Ziggo Dome.
2: Ja, zo het lijkt me te gek. Nou, ik, ik ben nu een voorstelling aan het maken... waarbij ik eigenlijk ja, zo'n beetje alle uh, BN'ers die ik ken... dus ik, ik ga je nog bellen, Sigrid. Maar uh, dat ik dus iedereen uh, die ik ken... Op het podium gaan zetten. Want dat is dus ook te gek. Ik, ik heb zo ontzettend veel nummers in mijn telefoon staan. Ik heb het nummer van Kjeld Nuis, hè? Nou. Ja. Dus. Uh, die wil ik gewoon allemaal op het podium gaan brengen. Dus een soort poster maken waarop zoveel namen van BN'ers staan. dat, dat het onmogelijk is om er niet een kaartje voor te kopen. Want er, er moet wel iemand mm-hmm. in die voorstelling zitten die je kent. Um, en ik denk dat dat is. Dus, uh, bij het impresariaat zijn ze er heel nerveus, voor denken ze dat marketing technisch een enorme ramp wordt. Dus dat zou ook kunnen, maar ja, dat is een voorstelling die wordt nog gemaakt door Donny Ronnie nog door Stefano Keizers, maar dat is gewoon een theaterproject dat ik heel graag wil doen. Ja. En Donny Ronnie gaat denk ik meer de social media kant uiteindelijk op, maar vast ook in het theater inderdaad zoiets doen als een tribute lijkt me te gek. Ja. Kun je nog een beetje volgen?
1: Ah, nee, ik, ik zit er een beetje over na te denken. van Wat jouw relatie tot dat publiek dan precies is. Ben jij de, is dat een wisselwerking?
2: Ja, wat vinden jullie? Wat voor relatie hebben wij?
1: Nee, ik, ik, nou, al, ik zat erover na te denken. Want ik ben naar je laatste voorstelling geweest, naar Hans Teeuwe, en, Ja. Uh, omdat die nu afgelopen is, durf ik er wel te zeggen... dat er na een tijdje een, een scène is waar ja. jij tot 725 telt...
2: Met het publiek. Ja, het lijkt me gezond om me daar het daar een keer over te gaan hebben. Ja. ja. ja.
1: En uh, dat was een hele bijzondere ervaring. Want dat publiek deed ongelooflijk mee. Die was, ja. he- was helemaal opgezweept.
2: Ja. En dat is precies wat ik bedoel. Dat is ook dus de, wat ik nu met Donnie Ronnie heb. Ik gewoon denk van... Hoe kan het dat zo'n televisiekanaal... Dus, of dat jij met de manager zegt... Oh, oké, okay, Donnie Ronnie, ja, is goed.
1: Maar heb, uh, heb, je, dat, zo, dat heb je die scène die... geoefend van tevoren?
2: Um, die, bij die scène was het inderdaad mijn nieuwsgierigheid wat er precies zou gebeuren toen ik het ging schrijven of het was meer zo, ik moest nog een kwartier van mijn voorstelling vullen, mm-hmm. ik had er heel weinig aan gedaan ik dacht, uh, uh, oh ja wacht nee, ik had nog een keer uh, op straat gezien dat iemand 725 tegels had zitten becijferen nou, kan ik dat dan niet misschien gaan mm-hmm. proberen Maar maar was
1: het de eerste keer dat je het echt helemaal deed... op het eerste keer dat je speelde bij je première?
2: Ja, uh, nee, nee, nee. Uh, Vanaf de allereerste try-out tot en met de allerlaatste voorstelling... overal heeft het publiek meegeteld tot en met 725. Het is nooit niet gelukt. Maar het was ook niet zo dat dat ik moeite hoefde te doen... om het publiek daartoe te motiveren. Het was meestal zo dat, dat... ongeveer op de helft het publiek mij begon te dwingen. Nee, ga door, ga door. Nu moet je het afmaken ook. Zodat ze allemaal de trotse gevoel konden hebben... -hmm. dat ze iets unieks hadden meegemaakt. En hoe voelde
1: je voor de de eerste keer dat dat publiek helemaal meedeed? Hoe voelt dat voor jou dan?
2: Als een enorme overwinning en tegelijkertijd ook als een enorme ramp. Want waar ben ik nog als maker op het moment dat het publiek alles slikt? Of op het moment dat ze dus... Zo blind zijn geworden voor de truc. dat dat ze al bij voorbaat gewoon. daarin meegaan. en dat ook leuk gaan vinden. Denk ik, ja. uh, toen in mijn eerste voorstelling. toen had ik het gevoel van. nu ben ik echt. goede scènes aan het maken. en. en dingen aan het doen die ik zelf graag zou willen zien in een theater. En toen liep iedereen weg. En dat, dat is gaandeweg. Zijn er dus steeds meer mensen bijgetrokken die hebben besloten.? Van nee, ik, ik ga het wel slikken of ik ga me ervoor openen. En ja, uiteindelijk is het wel doorgeslagen naar een punt waarop ik het gevoel had dat het publiek meer gepest wilde worden. dan, dan dat ik eigenlijk dacht dat het goed voor ze was. En dan denk ik, ja. Dus, um, dan. Dat is voor mij. Dat, dat die scène elke keer lukte, was een goed bewijs dat, dat ik een juiste keuze heb gemaakt... om weer even het anders te gaan proberen. Ja. Voor mezelf. Ik gewoon merk van, ja, als zelfs dit al lukt...
1: Maar dan heb je ook dat wel ja. helemaal uitgespeeld op een bepaalde manier. Ja. En, en dan heb je dan niet ergens dat je denkt... Wat nu nog?
2: Ja, dus, nou ja, Donnie Ronnie... <lacht> Ja, dat gaat wel weer dingen opleveren. Het is nooit zo dat ik vastloop in mijn nieuwsgierigheid. Uh, praat ik al te lang. Nee, Want, ik uh, keek tussendoor
1: gewoon even hoe lang. ik was. Ik vind,
2: uh, ja, dat is ook eigenlijk nooit een angst geweest. Ik ben altijd het podium opgegaan. Dat ik, ik heb gewoon, ik ben zo'n uh, een steur eigenlijk. Een, een vrouwtje. Vrouwtjes steuren. Dus ik, heb onge- ik maak ongelooflijk veel eieren aan in mijn hoofd. Gewoon mm-hmm. een enorme gelei van zachtschalige eieren. Die, dat moet eruit. Mm-hmm. Het, mijn hoofd ontploft als dat er niet uit gaat. Dus ik, daarom ben ik dingen. Je bent gaan niet maken. zo bang
1: dat er, dat er ooit niks gaat komen?
2: Nee, mijn angst zit juist dat moet. Ik kan het eigenlijk best vergelijken met... ik was een kind dat ongelooflijk nodig moest poepen. -hmm. En ik mocht maar eens in het jaar twee minuten op de wc of zo. Dat was lang niet genoeg. En uh, daar zit ook nooit uh, zo'n... er zit niet een verzadiging, dat blijft komen. We moeten elke dag weer opnieuw poepen eigenlijk. Dus voor mij... Uh, is, ik heb heel lang enorme stress gehad... omdat ik dus niet een podium had, niet een dumpplaats had... waar ik mijn ideeën kon brengen. En Daar ben ik wel een heel stuk rustiger in geworden. Ik ga er nog steeds dagelijks bij alles wat ik doe vanuit... van dit zou wel eens dat ene interview kunnen zijn... waardoor mensen definitief klaar met je zijn. Dat je weer helemaal opnieuw kunt gaan beginnen. Zo moet ik weer opnieuw dat podium gaan zoeken. Dus ik ben altijd bang om dat kwijt te raken. Het wordt warm hier... Maar uh, niet om uh, ja, te weinig ideeën te hebben. Ja. Toen ik 30 jaar oud werd, dat is vijf jaar geleden... toen belde mijn vriend Veras me op en die zei... oh, ik heb een keer in een onderzoek gelezen dat als je 30 wordt... dan stoppen je ideeën. Vanaf dit moment ga je nooit meer een goed idee krijgen. Gover, zo noemt hij me dan. Mm-hmm. En hij dacht dat hij had dat bedacht om mij te pesten en nerveus te maken, omdat hij dacht van ja, wat vindt hij nou het engste op de wereld? Is dat hij geen leuke ideeën meer heeft? Want dan heeft hij echt helemaal niks meer. Maar ik dacht juist van dat zou fantastisch zijn als ik na mijn derde geen ideeën meer zou krijgen. Want dan kan ik dus de rest van mijn leven spenderen aan het uitvinden uh, of uitvoeren van al die ideeën die ik
1: die al had,
2: ja die ik nog over heb. Maar ik denk ook niet dat het zo is. Ik denk dat ik nog steeds nieuwe ideeën binnenkrijg. Ik kan me nog niet herinneren dat ik Donnie Ronnie al had bedacht. voor nee. ik dertig werd.
1: Maar um, ik, ik moet nu even denken, want het gaat over angst. En jij hebt, uh, ja, hebt hier ooit een, aan een programma meegedaan, aan Operatie Interview. Toen moest je Miga Wertheim interviewen.
2: Ja, Juist. Um,
1: en toen stelde je hem de vraag en die introduceerde je uh, met: Dit is de vraag die ik altijd aan iedereen stel. Ja, waarom, en toen, ben, je waarom ben je zo bang? Waarom ja. ben je zo bang? Als ik die aan jou zou stellen, wat zou je dan zeggen?
2: Um, ik ben heel erg bang omdat ik op bepaalde vlakken geluk heb gekregen. En dus iets te verliezen heb. Dat is super klote.
1: En wat is iets, is dat dan dat mensen naar je kijken?
2: Uh, wat ik te verliezen heb is succes, vind ik. Daar ben ik altijd angstig voor. Uh, en daarom vind ik het het is ook echt een Um, ja, boodschap aan mezelf om nu dat allemaal weer even te resetten. Dus.
1: Maar je zoekt het dan nu bijna op. Want je gaat nu, zeg je, ik ga als Donny Ronnie in het leven. Ja. Dan ben je bijna aan het zoeken ja, naar die angst van jou. Ja,
2: want een, ik denk een angst. Ja, ik vind tenminste, die kan ik het best in de oog gaan kijken. Of zoveel mogelijk dan, inderdaad, maar dat, uh, dat monster gaan uh, proberen uh, ja, te ontangsten in plaats van om ervoor weg te gaan lopen. Dus ik merk dat als ik ergens bang voor word... dan ga ik er wel heel erg op in. Maar ik ben ook super laf en zwak... qua persoonlijkheid. Dat zijn gewoon mijn twee pijlers. Zwakte en lafheid. Dus bijvoorbeeld nu dus... met die 100.000 volgers. Ja, Wat ga ik er nou precies mee doen? Want ik heb best wel een deel van mijn eigen waarde de afgelopen jaren... gekoppeld aan die 100.000 volgers. Weet je was het even tegen in mijn leven... dacht ik oh, ook, maar ik heb tenminste nog honderdduizend volgers. Of, uh, maar dat is gewoon... dat
1: ook een beetje verslavend, al die mensen die de hele tijd naar jou kijken?
2: Uh, ja, en uh, vooral... Kijk, het is ontzettend vervelend dat mensen de hele tijd naar je kijken. Het is heel erg vervelend om de hele tijd aangesproken te worden. Maar er is vooral de angst van... Wat als dit op een dag minder gaat worden? Uh, ja, dat, dat zit er ook heel erg in. Dus ik denk nu, ja, ik ben 35. Um, nu, ik heb net gelukkig nog in een Amazon Prime programma gezeten. Dus nu kennen mensen me no- nog weer heel eventjes. Maar ja, nu ga ik Donnie Ronnie tegemoet... Ingewikkeld. Ik ga weer allemaal nieuwe dingen opzetten. Wie weet dat het wel weer even duurt voordat ik in zo'n programma zit. Wat als ik over een paar maanden uitga in een studentenstad... en niemand spreekt me meer aan? Dan heb ik dus ja, het hoogtepunt van mijn leven al achter de rug... En daar kan ik niet mee leven. Mijn ouders wel. Hoi, pap, trouwens nog gefeliciteerd. Mijn ouders zeggen altijd van... ja het beste moment van hun leven, dat, dat was onze studententijd. Zo leuk gaat het nooit meer worden. En dat vinden ze prima. Maar als ik al weet dat het leukste moment voorbij is... Ja, dat, dat zou Je moet
1: ik, iets nieuws
2: zoeken. Ja, en ik moet echt het gevoel hebben dat het leukste nog gaat komen. Dat ook mijn grootste succes nog gaat komen. Ja. Maar ja, ik heb al meegedaan aan Expeditie Robinson. dus <lacht> Ja, Hoe ga je dat nou nog toppen? Maar er is dus inderdaad misschien. Ja, je kunt, kijk, de, de AFAS live of zo proberen. Ja, Dan kun je dus in een soort kwantiteit proberen nog een soort hoogst te maken. Maar ik denk.
1: Ja, maar dat is eigenlijk. Ja, klinkt niet heel bevreden. Nee, ik nee, dus voor, meer. voor
2: mij is het hoogste haalbare... denk ik om in één leven... verschillende levens te kunnen ja. gaan voeren. Dus dat ik inderdaad over zeven jaar kan zeggen... ja, ik heb, ik heb weer echt iets totaal nieuws meegemaakt... en het ook weer net zo spannend gevonden... als daarvoor. En dat ga ik nog een keer doen en nog een keer. Um, ja.
1: En daar in dat proces zit je nu?
2: Ja, ik hoop het wel.
1: Want ik, ik, ik had jou gevraagd om iets mee te nemen... Wat je deze week inspireerde. Um, en toen stuurde hij mij iets. Ik heb echt geen idee wat dit is. Maar ik was wel benieuwd wat er in jouw hoofd. Uh, hoe je hier komt. Uh, ik vraag even aan de techniek dat het aan kan staan. Hij oh ja, je mij hebt dit. toch deze
2: gekozen. Ja, ja. Niet, niet die andere. Ja, die
1: andere kan ook. Maar ik, vind, ik vond dit wel heel fascinerend. Dus <lacht> ik, <dat> ik had <lacht> geen idee wat dit was.
2: Ook de, ja, ik zat hier erg over te twijfelen of ik dit wel ging doen. Want volgens mij heeft het best veel publiciteit uh, gekregen de laatste. So, we're really doing, weken. We're really doing
1: this. <lacht> Wat is dit? Want ik weet
2: het dus niet. Oh ja, dit heet Nothing kanten. Forever, maar nu heet het Watch Me Forever, blijkbaar. Ik dit denk dat gelijk dat Het is een Artificial Intelligence-programma dat zelf een soort afleveringen van Seinfeld namaakt. Mm-hmm. Dus ze hebben dat computer, hebben ze gewoon heel veel scripts van Seinfeld gevoerd. Of alle waarschijnlijk, lijkt me sterk om erin over te slaan. En die hebben ze aan het werk gezet. En de, ja, die, ze hebben dus drie of vier scènes ontworpen. Dus het zijn vier personages en ze zitten of in hun appartement. of ze staan op het podium. of ze zijn in de keuken, geloof ik. Drie locaties. En de computer genereert dit gewoon zelf. Die schrijft zelf automatische dialoog. die bepaalt waar de camera is. en welke personages de ruimte. ze binnenkomen, ze dus allemaal willekeurig. En dit gaat dus tot in het einde der tijden door. Ja. En het fascinerende is dat wanneer je er ook maar naar kijkt, het is leuk om naar te kijken. Ja, nu mag van mevrouw het geluid niet aan. Dat is voor jullie heel erg lullig. Maar het is hilarisch. Want het zijn dus allemaal van die sitcom-dialogen met twee zinnen en dan de punchline. -hmm. Maar alle tekst is willekeurig. Maar er zit dus ook willekeurig lachband af en toe in. Dus dan zegt iemand: hey, I see bread on the table. En dan loopt er een personage, die loopt een tijdje tegen de muur op of zo. En die zegt, -hmm. you know what I did yesterday night? I went to the movies. The suspense is killing
1: me. More like adding another layer of stress to our obviously harmonious friendship dynamics. En wat fascineert je Jura dan?
2: De oneindigheid, inderdaad, en ook wel de entertainmentwaarde... dat is bijna hetzelfde als dat het tot 725 tellen. Dat ik kan dit opzetten en er uren naar kijken en geënterteind zijn. En, en er zit gewoon geen enkele moeite, geen enkele inhoud meer in. Het zijn willekeurige woorden met willekeurige pixels. En op de ene of andere manier is dat, is dat gewoon genoeg om mijn brein mee bezig te houden. Dus ja, dat, dat is een ander uiterste van de grens van entertainment... Dat, Waarom zouden we er in hemelsnaam nog moeite in steken als het al zo... Ja, want dan ben
1: je eigenlijk overbodig als je naar dit kijkt.
2: Zeker, natuurlijk. En nou nou wist ik dat gelukkig wel al van tevoren dat ik overbodig ben. Maar ik vind het erg interessant om te zien hoe kwaliteit en kwantiteit steeds meer hetzelfde dingen aan het worden zijn. En ik, ik ben een uh, voorstelling aan het schrijven die duurt twintig weken lang. Dat wordt wereldrecord langste voorstelling ooit. Dus zonder pauze. Twintig mm-hmm. weken. En toen maar als
1: ik... een voorstelling?
2: Uh, ja, gewoon fictie bedoel,
1: Maar als je nou denkt over performance kunstenaars, waar ik soms wel... Aan moet denken als ik dingen van jou zie. Ja, dan Marina denk ik dat is. Dat, dat, nee, niet alleen. Maar er zijn heel veel mensen die dat ook uren en uren hebben gedaan.
2: Ja, maar nooit twintig weken. En ook, ik maak er een familievoorstelling van. Hè. Dus voor het grote publiek. Het is een sprookje. Mm-hmm. Um, het is ook gewoon met zo'n heel mooi musical-achtig decor. Dus het is veel toegankelijker. Het is absoluut geen kunstperformance. Ik ben heel erg met de Lamar aan het lobby. Want het lijkt me fantastisch om het daar te doen. Omdat het zo'n familietheater is. de enige drempel die ik daarvoor nog moet overtreffen is dus hoe schrijf ik een script dat zo lang duurt maar dat kan de computer dus doen je kunt gewoon de computer zeggen van hey computer ik wil een script hebben van 160.000 pagina's het is een sprookje over een man die zit opgesloten in een toren en hij kan er niet uit met magische wezens en dan krijg je dat gewoon, het is niet te geloven dus dat maakt in een zekere zin voor mij ook de mogelijkheden veel groter dan ooit tevoren.
1: Maar dan ben je bijna gewoon de producent die dat de voorwaarden schept om dat neer te zetten en dan wordt alles. Nummer, ik ben ook de uitvoerder.
2: Gemaakt. Ik ben ook de acteur. Maar niet de enige, toch? Als ik het goed begrijp. Ja, nou, dat is gewoon een praktisch ding. Dat stelt dus dat mijn moeder me knuffel wil geven of jullie op de thee willen komen of zo. Ja, dat dan moet het op de een of andere manier in de voorstelling verwerkt worden. Want anders kunnen die mensen niet op het podium.
1: Nu snap ik dus dat... niet helemaal niet meer, geloof ik. Wat bedoel je?
2: Ja, ik, ik zit twintig weken vast ja? in die voorstelling. In je eentje? Nou ja, ja tenzij er dus mensen, net als in een echte voorstelling, in het script... Kijk, als in het script staat, er komt nu een andere persoon op en die, die gaat dit en dit doen en ze hebben een dialoog. Ja, dan moet er een andere persoon op. Dus dan moet ik iemand vinden die op dat moment zin heeft om op te komen.
1: Ja, dus het is eigenlijk bijna wat je bij je laatste show deed. Op het einde kwam het publiek... Je begon tussen het publiek en je eindigde met het publiek die je verwelkomde op het podium. Dat wil je eigenlijk tot in het uiterste doortrekken.
2: Uh, nou nee, ik wilde het nog veel meer uh, nep maken eigenlijk. Dus uh-huh. daar gewoon een complete structuur omheen bouwen. Dat zegt dat alles wat op het podium plaatsvindt, dat, dat is volgens het script.
1: Want die moeten dat script volgen en op het moment dat er een nieuw personage is, verwacht je dat iemand uit het publiek die rol gaat nemen.
2: Er moet dus iemand, terwijl ik die voorstelling aan het spelen ben... achter de schermen, mensen gaan regelen van... Hey, over een half uur staat er in het script... dat er een elfje op moet komen die deze en deze tekst zegt. De ander heeft afgezegd, kan jij het nog doen? Of er komt iemand binnen die zegt... ja, ik zou graag op het podium uh, een scène met hem willen doen. en zegt ze, oh, wacht even, over veertien uur is er wel iets... dat bij jou past, kom dan maar weer terug. Dus ja, ik heb gewoon een heel functionerend team nodig... dat dat achter de schermen allemaal gaat... Uh... Uh, gaat regelen voor me. Want ik kan dat niet doen, want ik ben die voorstelling aan het spelen. Ja. De, tenzij in het script staat... hoofdpersonage regelt allemaal dingen voor zijn voorstelling. <lacht> ja, dan kan het weer wel. Dus, maar ja, dus ik heb een... Artificial Intelligence programma nodig. Dat is eigenlijk om de spot dat script ook weer... Mm-hmm. aankomt en kan gaan herschrijven. Dus dat wordt nog wel een technisch verhaal. Maar ik ken iemand die st- studeert wiskunde. Of hij heeft dat gestudeerd.
1: Dus die gaat het je wel helpen.
2: Ik hoop het ja.
1: ja. Maar dan, ik bedoel, je kwam een beetje binnen alsof je aan het heel erg in, aan twijfelen bent. Wat de volgende stap is. Maar nu eindigen we eigenlijk bijna met dat je een hele voorstelling al uitgedacht nee, hebt. En die ik, moet je alleen nog even bedenken. Ja, of uitvoeren. Nee,
2: ik, inderdaad, ik, ik twijfel erg over wat ik in Hemelsnaam aan moet met Donny Ronnie, hoe lang ik dat volhoud. Ik twijfel over of wat ik de mensen allemaal wel of niet aan kan doen. Dat, dat zijn dingen. Dat hoe ik mezelf op dit moment naar buiten toe moet presenteren. Daar ben ik echt nog niet helemaal zeker van. Maar nou ja, dat is, kijk...
1: Maar het is wel een duidelijke uh, richting waar je naartoe elke wil Elke
2: voorstelling die ik wil maken... moet ik eigenlijk drie jaar van tevoren al aankondigen. Dus ja, ik ben tot ongeveer 2045... <lacht> sta ik al vast of zoiets. Uh, ja,
1: maar dan laat jij je net zoals in die voorstelling... eigenlijk gewoon door dat script... wat mensen voor jou hebben geschreven een beetje lijden.
2: <lacht> ja, maar kijk, dat is dus... Heel veel van het werk dat ik maak gaat erover dat ik een script schrijf um, waar uh, nou het publiek aan meedoet. En het publiek heeft het script niet gelezen, maar volgt wel exact tot in de puntjes wat er in het script staat. En uh, dat is dus bijvoorbeeld met het 725 tellen. Dat, dat vond ik daar een heel mooi voorbeeld in. Want die scène die... En zeker de nasleep van die scène. Want daarna ging het publiek helemaal uh, belachelijk maken. en uitschelden dat ze tot zover hadden geteld. Dat hele stuk van de voorstellingen. en ook het einde van de voorstelling. Dat, dat kan alleen maar uitgevoerd worden. als het publiek inderdaad juicht en klapt en meetelt. Dus de hele inhoud van de voorstelling is afhankelijk. van ja. of het publiek elke avond.
1: En deden dat elke avond? Het en ze deden niet uit dat waar? elke
2: avond. Omdat ik op een bepaald moment wist. Uh, gaandeweg uh, de tweede voorstelling of zo... kreeg ik gewoon echt door waar precies de pijnpunten van het publiek zitten. Dus wat ik ze moet zeggen om ze op het juiste moment te laten lachen en klappen. En dat vind ik fascinerend hoe dat werkt. Want dat doen we in het dagelijks leven ook de hele dag door. We we leven allemaal in een soort script... waarin we vaak precies de zin zeggen die, die we horen te zeggen... Um, dus ik, ik probeer dat gewoon een beetje zichtbaar te maken, eigenlijk. Ja. Wat, wat vind je? Ik, nee, ik wil eigenlijk weten wat, wat jullie de hele tijd Ja, aan dat elkaar gaan we doen, fluisteren. denk ik. Normaal is het ook zo: het publiek mag tijdens mijn voorstelling ook uh, weglopen. Maar we kunnen nog. Ja, we kunnen nog uh, ja, of... we
1: kunnen een drankje halen, dan komen we ja, terug. Dus ja, dat is goed.
2: Dat kan. Ja hoor. Ik kan ook meelopen. Ja, we kunnen ook naar de bar. <laughs> ja.
1: Dat is goed. Zullen we dat doen?
2: Oké, okay. ja? bedankt. Applaus voor <applaus> jullie.
0: Dit was Pleinpubliek met Donny Ronny. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek, waarin dan actrice en activiste Victoria Koblenko te gast is. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou onze website in de gaten voor nieuwe gasten.